0: Olá lá meus lindos. Então, Altinha, está tudo bem por aí? Estão com saúde? E preferencialmente, sem Covid hum? Sejam bem-vindos ao 12º episódio do podcast Socorro, Sou Cientista. Para quem é novo por este magazine, espaço podcastiano, o meu nome é Cátia Santos, sou bióloga e sou a pivô deste pequeno Magazine Científico e esta semana malta vamos falar de vacinas, porquê, porquê? Não sei se repararam, não sei se têm nada assim muito distraídos, mas esta semana chegámos à área vermelha da matriz do tio Costa, significa isto que no próximo mês, em vez de prosseguirmos com o processo de desconfinamento, todo o país vai parar. A Zona de Lisboa e é de Valutejo, que de momento concentra cerca de 75% de todos os casos do país, vai efetivamente recuar, o município de Lisboa vai recuar até nas medidas de desconfinamento. E um dos aspectos que tem sido agora visto como uma solução para tentar um, digamos que um, abafar uma quarta vaga, ou pelo menos minimizar ao máximo possível uma quarta vaga, passa precisamente por aumentar e escalar o processo de vacinação em Portugal, alargando ao máximo faixas etárias possíveis. No entanto, quando se fala em vacinas, né? isto é uma luta que nós cientistas já temos há bastante tempo, quando se fala em vacinas... Há ainda, <risos> ainda há cada vez mais também, infelizmente, muita maltinha de movimentos anti-vacinas, que passa lá a saber porquê, cria todas e mais algumas teorias de conspiração acerca das vacinas. E desinformação gera mais desinformação, mais medo, mais receio, mais angústia entre as pessoas que não tem tanto conhecimento no que toma este processo, o que é que é uma vacina, como é que ela é feita, como é que ela funciona, e no meio disto tudo, desta confusão de malta um, anti-vacinas, de céticos de Covid, muitas pessoas acabam por não se vacinar por medo, por receios, na maioria das vezes infundados. Por isso, e porque sinto que acaba por ser um bocadinho de responsabilidade uh, também minha, neste episódio decidi vos falar um bocadinho melhor do que é, que é imunidade em concreto e mais especificamente como é que funcionam as vacinas, neste caso as vacinas do Covid, para ajudar a desconstruir medos e também terem melhor Conhecimento de causa acerca de como funcionam as vacinas e o nosso sistema imunitário. E vamos precisamente começar pelo nosso sistema imunitário. O que é, que é o nosso sistema imunitário? É um conjunto de células, órgãos, tecidos que nos protege de doenças. E o nosso sistema imunitário tem dois tipos de respostas distintos. O sistema imunitário inato e o sistema imunitário adquirido. O sistema imunitário inato, como o próprio nome diz, é uma resposta que nós temos naturalmente dentro de nós. É uma resposta que, for, que funciona de uma maneira mais generalizada, sem grande especificidade, contra os agentes patogénicos. Ele é tipicamente uma resposta imediata, rápida, é uma resposta que não cria memória ao agente patogénico e é uma resposta que não tem especificidade contra o agente patogénico. Ou seja, se por um lado é rápida, não é específica e poderá, portanto, também não ser tão eficaz contra agentes patogénicos mais agressivos. E exemplos de proteções do no nosso sistema imunitário inato são uh, barreiras, como é a nossa pele. A nossa pele tem uma função extremamente importante para nos proteger da invasão de alguns micro-organismos que são nocivos para nós. É, por exemplo, os pequenos pelinhos que nós temos no interior do nosso nariz, esses cíliozinhos que filtram, de certa forma, e atuam como barreira a entrada de agentes patogénicos. São algumas secreções que então, nós temos no nosso corpo, que de certa forma têm um pH mais ácido, ou destroem também agentes patogénicos. Já o nosso sistema imunitário adquirido é uma resposta que não é imediata, é uma resposta que demora algum tempo, mais retardada no tempo. No entanto, é uma resposta específica a um determinado grupo ou tipo de patogênios e é uma resposta que produz memória. E por produzir memória e por ser mais específico, é também mais eficaz em agentes patogénicos mais nocivos, como é por exemplo o caso dos vírus. E no caso do nosso sistema imunitário uh, adquirido, da nossa resposta adquirida, ela tem todo um conjunto de células que trabalham em, de forma coordenada para nos proteger destes agentes patogénicos, destes vírus, como por exemplo o senhor e chato Covid. Entre estas células, duas que se destacam são as células B e as células T. As células B e as células T são um tipo de linfócitos, de glóbulos brancos que nós temos. As células B são responsáveis por identificar os antigénios, que são basicamente as proteínas que os agentes patogénicos, neste caso o vírus, tem à sua superfície e que permite reconhecê-lo como um agente estranho. Então elas são capazes de identificar estes antigénios, evoluem em células de memória que depois são capazes de reconhecer aquele antigénico como, como sendo um agente externo e quando necessário, então, transformam-se em plasmócitos que produzem os anticorpos para então facilitar a resposta imunitária secundária, agarrar o vírus e permitir que ele seja destruído pelos nossos restantes linfócitos. E este processo é basicamente mediado também pelas células T, os linfócitos T. Mas, como eu disse, este processo é um processo lento. Desde a primeira exposição até que o nosso corpo seja capaz de realmente criar memória e imunidade a um determinado agente patogénico, pode durar, sensivelmente, duas a três semanas. À segunda exposição, esta reação torna-se muito mais rápida. Portanto, as células B, ao depararem-se numa segunda exposição com o agente, Uh, patogénico, neste caso o vírus, identificam o antigênio, identificam então esta proteína que eles têm à sua superfície e isso permite que as células B se transformem em plasmócitos, produzam anticorpos mais rapidamente e de forma mais eficaz e então consigam uh, dividir-se e produzir anticorpos suficientes para eliminar e neutralizar o vírus de uma forma muito mais rápida. Há ainda um outro tipo de células que estão envolvidas neste, nesta resposta imunitária secundária, que são as células dendríticas. As células dendríticas têm uma capacidade diferente que se pauta bastante pelo facto de quando encontram um agente patogénico, elas são capazes de agarrar nos seus antigénios e como que movimentá-los e exibi-los à superfície da sua membrana, que depois facilita o reconhecimento pelas células T destes uh, antigênios externos e facilita também esta mobilização das células B para se criar memória e se criar aqui uma resposta imunitária, sendo que depois estas células dendríticas são destruídas. E pronto, este aqui é o princípio básico que queria que entendesse em primeiro lugar: do que é a nossa imunidade, que é esta capacidade do nosso uh, sistema imunitário a responder a agentes patogénicos. Primeiro, de uma forma inata, por exemplo, os sistemas temos de barreira, a pele, os estilo, do nosso nariz, ou então de uma forma específica e adquirida através do nosso, da nossa resposta imunitária secundária. E onde é que andam as vacinas? É tão precisamente neste segundo ponto, na nossa resposta imunitária secundária. Pois bem, as vacinas facilitam todo o processo de imunidade adquirida no caso dos vírus. E no caso do nosso amigo e chatíssimo Covid, tem surgido dois tipos de vacinas diferentes. Uma vacina mais inovadora, feita à base de mRNA ou RNA mensageiro do vírus. Parte, neste caso, do RNA mensageiro do vírus. E o segundo tipo de vacinas, que é as mais clássicas, aquelas que estamos mais habituadas a tomar, que são feitas usando para isso um vetor viral. O vetor viral, que é basicamente um vírus não ativo, que tem o um material genético do vírus de interesse lá dentro, e que, de certa forma, vai mimetizar, vai funcionar como um transporte, um veículo do material genético do vírus que queremos criar imunidade, e então potenciar aqui de uma forma segura uma reação imunitária secundária, este processo de memorização com as nossas células B e células T, de forma a criar imunidade para esse vírus. E então como dizia, estas vacinas de RNA mensageiro, mRNA, como a vacina da Pfizer, são extremamente inovadoras. O que elas fazem, basicamente com a parte do, muito específica do mRNA, do RNA mensageiro do vírus, é ensinar as nossas células a identificar especificamente o antigênio do vírus do Covid. Que neste caso chama-se proteína da espícula. Uma proteína da espícula. Eles vão identificar este antigênio, proteína da espícula. E o que este RNA mensageiro faz é indicar às nossas células qual é o código genético desta proteína da de espícula. As nossas células vão produzir essa proteína. Única e exclusivamente, e vão colocá-las à superfície da sua membrana. E como os nossos linfócitos T vão identificar isso como sendo um agente estranho, vão se aproximar dela e vão então mediar todo o processo de imunização. Vão aglomerar as células B, vão ali facilitar o processo de memorização das células B, da sua transformação em células de memória, e a posteriori, caso a pessoa seja infectada por Covid, vão ser capazes de produzir anticorpos capazes de ajudar ao processo de eliminação, eliminação uh, de, pelo menos daquela, uh, daquele tipo de vírus, neste caso do COVID. Elas vão então desencadear uma resposta primária, como acontece no processo normal da nossa reação do sistema imunitário secundária, e mal o mRNA é utilizado isto é muito importante. Mal este RNA mensageiro do vírus é utilizado, e é só esta sequenciazinha que se remete ao, à sequência do antigénio, à sequência responsável per, pela proteína da espícula, ele é imediatamente degradado. E as células que produzem esta proteína também são invariavelmente destruídas. E assim cria-se imunidade, neste caso, usando vacinas de mRNA, como a vacina da Pfizer. Já os vetores virais, que são o modelo de vacinas mais clássico que nós conhecemos, basicamente tem no seu interior o material genético do vírus. E à sua superfície, então, o chamado antigênio do vírus, que é a proteína da espícula. Como é que eles vão funcionar? Eles vão funcionar basicamente como um condutor da Uber. <risos> Imaginemos que a pessoa que vai dentro do Uber é o ADN do Covid. E o condutor só está a fazer o transporte. O ADN não vai fazer nada sozinho, simplesmente este invólucro, este Uber, vai ter à sua superfície o antigênio do Covid e a tal proteína da espícula e vai basicamente transportar o ADN para ali, para o nosso corpito de fora. Quando nosso, as nossas células T vêm o, o vetor viral a chegar, ou seja, veem o Uber a chegar e deparam-se com aquele vetor viral estranho, que não tem atenção potencial para causar qualquer tipo de infecção, quando eles se deparam, o que vai acontecer é que se desencadeia também uma primeira resposta imunitária. Então, células T olham nos olhos o vetor viral, isto aqui, olhos figurativos, porque não existem, malta. Mas identificam o vetor viral, veem aquelas proteínas da espícula, Uh, do Covid, que são coisas estranhas, e chegam lá e dizem Vocês não são de cá não? Ah, não são não senhora? <risos> Agarram daquele vírus e então, <risos> iniciam também o processo, mediam o processo de memorização das células B, daquela proteína de espícula, daquele antigênio, que depois, quando a pessoa possa eventualmente ser infectada realmente pelo vírus, vai permitir que o nosso corpo responda de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais eficaz ao vírus, eliminando e assim diminuindo drasticamente a probabilidade de contrairmos a doença. E pronto, esta é a tecnologia que está adjacente às vacinas da Janssen e da AstraZeneca. Sendo que vacinas de mRNA aprovadas neste momento temos apenas uma, que é da Pfizer, e temos a de moderna, que já está a ser, está quase aí também, a começar a ser administrada. Posto isto, é seguro, malta? É. Eu sei que causa muita confusão estas vacinas terem sido feitas num tempo tão recorde. Eu sei. No entanto, e aqui, <risos> vai, eu sou suspeita para dizer isto, mas confie nos cientistas, não é? Estas vacinas não surgem do nada. Surgem com base em tecnologias e processos de fabrico que já estão bem estudados. Portanto, todo o mecanismo adjacente à produção de vacinas usando, por exemplo, os vetores virais, que é o mais conhecido, já está muito bem estudado. Já o mRNA mensageiro, este tipo de vacinas, também já anda a ser aplicado. É mais inovador, mas também já anda a ser estudado e aplicado para outro tipo de doenças. E neste caso, quando temos uma doença que ameaça globalmente todo o mundo, que foi o que aconteceu com o Covid. Quando temos grupos de cientistas por todo o mundo, em conjunto, a estudar o mesmo vírus, que é o que aconteceu com o Covid, e quando existe também uma maior necessidade e celeridade da parte dos governos de se produzir uma, uma vacina, há todo um conjunto de barreiras, que atenção, não são barreiras de segurança, mas sim barreiras burocráticas, que se encurtam por haver esta necessidade. E o Covid é um bom exemplo disso. Não só houve aqui um trabalho muito coordenado de vários grupos de cientistas por todo o mundo e farmacêuticas, como houve também aqui uma coordenação muito mais eficaz e eficiente da aprovação destas vacinas e de toda a regulamentação e toda a testagem, por haver interesse imediato que esta, esta investigação fosse feita. Isto, basicamente, é a mesma coisa que pensarmos nas autostradas. Nós podemos ir de Chaves até ao Algarve pelo Nacional 1. É fixe, sim. Mas se apanharmos a autoestrada é bem mais rápida. E digamos que esta vacina, a produção destas vacinas, apanhou literalmente uma autostrada em vez de ir pelo Nacional 1. O caminho é seguro na mesma. Não foram feitos menos quilómetros. Simplesmente toda a logística foi... Otimizada. É que nem sequer foi facilitada, foi otimizada. No entanto, por enquanto, não obstante, há outra questão que atormenta as almas de todas as pessoas, que é a eficácia da vacina. Então, Cátia, a prova uma vacina, mas, mas há pessoas que apanham na mesma COVID depois de terem tomado a vacina. Pois só, e vai continuar a haver com esta e com todos os vacinos. Malta, isto é como uma pílula. Estou a ver a pílula. Há malta que toma a pílula e engravida. Há malta que toma a pílula e usa o preservativo e engravida na mesma. Porque não há nada que seja 100% infalível. E as vacinas também não são. Porque, aí está, todo o funcionamento da vacina depende também do nosso, do nosso sistema imunitário. A capacidade do nosso sistema imunitário de produzir memória. E se por alguma razão ao ver aqui dificuldade, ao ver aqui uma desregulação do nosso sistema imunitário, não se for produzida memória ou o nosso sistema imunitário secundário, quando reexposto ao vírus, não for capaz de controlar a parte da infecção, é normal que fiquemos doentes. Portanto, é normal que todos os anos uh, há campanhas de vacinação da gripe e, a, e as pessoas apanham na mesma gripe, passado algum tempo. Depois, temos que também considerar que existem fatores individuais no nosso corpo podem ou não aumentar a propensão a, a que o nosso sistema imunitário não, não reaja tão bem à, quando exposto efetivamente à doença, mesmo tendo a vacina. Para não falar, obviamente, de, de, dos casos de pessoas que tomam apenas uma primeira dose e não é suficiente porque imunizados e depois estão expostos à covid e ficam doentes. Agora, a vacina vai minimizar significativamente o risco de apanhar. E o risco também de ter uma doença grave. Mas o risco continua ali a haver. Agora, o custo-benefício que existe entre tomar a vacina e a probabilidade de ficar doente depois de tomar a vacina compensa na perfeição esta decisão. E qual é o critério que neste caso é utilizado para que uma vacina seja posta no mercado? É que ela tenha no mínimo 50% eficácia. Sabendo que a vacina da Janssen, Janssen tem cerca de 60% e da Pfizer tem aproximadamente 90%, eu acho que aqui volta. Aqui a resposta é óbvia, as vacinas são úteis e são eficazes e permitem-nos proteger contra o Covid e são uma arma extremamente importante para o controle da pandemia. Mas se vocês ainda não estão 100% convencidos disso, vamos aos números de Portugal. Na semana passada, avançou os mídias, neste caso, que de entre os 2 milhões de portugueses que estavam completamente vacinados contra a Covid, cerca de 1.400 pessoas a apanharam a Covid. O drama, o horror! Que não é! Porque quando vamos fazer porcentagem disso, isso literalmente corresponde a 0,07% das pessoas completamente imunizadas. Repito. 0,07% malta. Depois também avançaram que de entre as pessoas que apanharam Covid 5 ou 6 pessoas que não estavam completamente vacinados morreram de Covid. 5 em 2 milhões 5 mortes em 2 milhões são a taxa, a probabilidade de morrer, neste caso a taxa de mortalidade depois de tomar a, tomar a vacina, está nos 0,00025%. Repito. 0,00025%. Sendo que se nós não tivermos imunizados o risco de morrer a taxa de mortalidade dava à volta do 0,4% é pá malta. É muito mais reduzido. Obviamente que continua a haver risco, porque. Nada é 100% infalível. Mas é muito mais reduzido. E como eu dizia no início, a vacinação compensa. E é uma ferramenta essencial para nós podermos controlar a pandemia. Por isso, se estão a ver este episódio e estão dando a dividir, se vão ou não vão fazer o um agendamento, malta, façam. Por favor, façam. Deixem-se de ouvir aquela malta que diz: Eu levei a vacina da, da Pfizer e agora o meu braço está magnético. Ah, essa é a nova. Pois é. Nova teoria da conspiração. Malta que leva a vacina da Pfizer, fica depois com o braço magnético, consegue fazer com que, com que no sítio levou a vacina as, as moedas fiquem lá coladas. Vieram-me dizer isso. A primeira coisa que eu fiz foi testar com colegas no meu, no meu trabalho com três pessoas que levaram a vacina da Pfizer e o que aconteceu nas três pessoas? Nada. Nada. Um, a explicação por trás disso, além de pura casualidade, deve-se precisamente ao facto de que muitas vezes a nossa pele, como Transpirit, em Swords e, e, e outras secreções, um, essas secreções funcionam tipo como uma, uma, uma cola, uma espécie de gosma, uma <risos> colinha, quando colamos qualquer coisa, permite que aquilo fique ali preso. É a mesma base, o mesmo truque que os miúdos quando são pequenos né? fazem com os paisinhos e colam tipo a moeda e a colher no nariz e na testa e deixam lá ficar. É a mesma lógica. A diferença é que alguém achou que era giro tentar causar mais medo entre a população fazendo acreditar que a vacina tinha qualquer tipo de microchips. Que não tem atenção. Não tem. Mas pronto, dirias conspiração à parte, uh, lembrar que tomar a vacina é importante, ela é uma ferramenta extremamente essencial para controlarmos a pandemia, mas não é tudo. Porque não invalida é que não ficamos na mesma doentes, embora seja menos provável, ou que a transmitamos a outras pessoas. Portanto, maltinha, cabeça e bom senso. Até todos, e, e todos, por todo o mundo, não estivermos protegidos, ninguém estará 100% seguro. Porque quanto menos pessoas no mundo inteiro houverem com a vacina, maior a probabilidade de aparecerem variantes. Variantes essas que possam realmente uh, diminuir a eficácia da vacina uh, entre a população. E, e alterar aqui as nossas contas e a nossa gestão global da pandemia. Como já disse neste podcast, o bater de asas no Pacífico pode causar efetivamente um tornado nos Estados Unidos da América. E o um bom exemplo disso... É realmente um vírusinho que foi detectado pela primeira vez na China e que se transformou uma pandemia global que há cerca de um ano e meio nos impede de estarmos e fazermos aquilo que mais gostamos. E pronto, malta, é isso. É tudo o que eu tenho para vocês hoje. Espero que este episódio tenha sido esclarecedor. Foi um bocadinho mais longo do que aquilo que eu queria, mas achei que era importante. Era que a falar destes temas e... Pronto, maldinha, é isso, sem mais longas, obrigada por estarem nesse lado, já sabem, partilhem este episódio com amigos, família e familiares, não céticos das vacinas, <risos> e qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, estejam à vontade, podem enviar e-mail para socorrosocientista.com ou então uma mensagem na página do Facebook ou do Instagram do Socorro Sou Cientista, tudo juntinho. Um beijinho muito grande virtual, um abraço com o distanciamento covidiano exigido nestas alturas de pandemia e maltinha, vejo-vos no próximo episódio